0: Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Letztes Mal haben wir uns schon ein bisschen oder sehr viel sogar über die Epidermis beschäftigt und da waren wir zu Gast bei der lieben Vreni und bei der lieben Victoria. Heute sind, oder bin ich wieder da, weil die Vicky kann leider heute nicht dabei sein. Aber wie gesagt, wir haben ja über die Epidermis geredet und dieses Mal geht es um die Dermis. Also die Epidermis ist ja die obere Hautschicht und die Dermis die untere Hautschicht. Und jetzt wollen wir gerne wissen, was könnte uns über die Dermis berichten?
1: Ja, also die Dermis ist jetzt die Hautschicht, wo es vor allem um die Alterung geht und um Falten. Gell? Weil das interessiert ja auch, glaube ich, voll viele. Ja. Nämlich in der Dermis befindet sich das Bindegewebe. Die Dermis wird auch Lederhaut genannt. Und manche Frauen, die haben ja wirklich so eine Lederhaut, sagt man dann, ja. gell, wenn die Haut dann so dick ist und, und, und schon so faltig, dann waren diese Frauen wahrscheinlich sehr viel in der Sonne ungeschützt und das haben wir schon angesprochen, gell, Charlie, letztes Mal, was die Sonne mit der Haut macht. Und die Haut schädigt dann nicht nur die Epidermis, was wir letztes Mal gesagt haben, sondern vor allem die Dermis. Gell? Und deswegen ist der Hautschutz so wichtig, weil in der Dermis eben im Bindegewebe jetzt eben Kollagen zum Beispiel ist und Elastin und Hyaluron. Das sind ja diese Stoffe, die man kennt, gell? nicht nur vom beauty Beautyarzt, dass man äh, Hyaluron unterspritzen kann, sondern Hyaluron ist ja auch ein körpereigener Stoff, der sich eben im Bindegewebe befindet. Und dieses Bindegewebe kannst du vorstellen, Charlie, wie so ein zäher Pudding mit ganz viel Fasern und Zellen. Da ist auch alles lebendig, da gibt es jetzt nicht wirklich tote Strukturen, so wie auf der Epidermis, die Hornschicht, die äußere Schicht, sondern das ist so ein Fasergeflecht, also das sind sehr viele Hautgewebe. Gefäße, sehr viel, beziehungsweise Blutgefäße, die jetzt seine Zellen ständig versorgen mit Vitaminen, mit Antioxidantien, mit Pflanzenstoffen, mit Hormonen. Also, das heißt, da ist ganz viel los in der, in der Dermis. Gell? Also, deswegen ist es ja voll wichtig, dass wir die Dermis unterstützen, gerade Kollagen, Elastin und ähm, dass wir uns auch ein bisschen ums Hyaluron kümmern.
0: Und wie dick ist jetzt seine Bindegewebeschicht oder Bindegewebsschicht?
1: Ja, also die Epidermis, haben wir gesagt, die ist so dünn wie ein Blatt Papier und die Bindegewebsschicht ist es auch nicht so dick. Also sie ist circa, je nachdem, so 0,5 bis 1,5 Millimeter äh, kann man sich vorstellen.
0: Und wie du schon gesagt hast, man kennt schon ähm, Kollagen und Elastin vom Hörn. Ähm, was macht das eigentlich genau? Also wie wirkt sich das auf ähm, die Haut aus?
1: Ja, also die Kollagenfasern sind total wichtig, was Stabilität und Reißfestigkeit betrifft. Kannst du dir vorstellen, Charlie, hättest du jetzt kein Kollagen in deiner Haut, dann wird die Haut ganz schlaff runterhängen, wie bei so einem Faltenhund, <lacht> du die kennst. Also es wird äh, ziemlich scheiße ausschauen. Und ähm, also dieses straffe Fasernetz ist jetzt eben ganz wichtig, dass die Haut so straff ist und besonders äh, spielt jetzt dieses Kollagengeflecht bei Zellulite auch eine große Rolle, mhm. weil bei einem schwachen Bindegewebe sich diese Fettcluster aus der Subkutis auch mehr durchdrücken und dann als Stellen sichtbar sind. Und jetzt haben wir noch dazu den Nachteil, äh, Charlie, dass Frauen so parallele äh, Fasern haben und Männer aber so vernetzte Fasern. Also die Fasern vom Mann sind viel fester und deswegen drücken sich jetzt die Fettcluster bei meinem Freund zum Beispiel, <lacht> nicht so durch, ja. weil er immer sehr straffes Bindegewebe hat, aber der muss halt auch nicht schwanger werden. Ja. Also so diese Elastizität von der Haut ist ja ganz wichtig, gerade bei Frauen, weil wenn die schwanger werden, muss sich ja diese Haut, also dieser Bauch ausdehnen und vor allem, was ganz wichtig ist, nicht nur ausdehnen, es muss auch wieder zurückgehen. Und, und da ist zum Beispiel Elastin auch total wichtig. Das ist wie so ein Gummiband, kann man sich das vorstellen. Kollagen ist so das straffere Element und, und Kollagen ist sozusagen wie so ein Gummiband. Aber äh, diese zwei Fasern, die spielen zusammen und ergänzen sich ganz gut. Also man braucht wirklich beide. Und man muss schauen, eben, dass man genügend Kollagen hat, genügend Elastin und dann auch noch genügend Hyaluron dazwischen.
0: Sehr spannend. Und wie schafft man das, dass man genug Kollagen hat oder zu sich nehmen kann?
1: Ja, also das ist jetzt gar nicht so einfach. Äh, wichtig ist, dass man jetzt ähm, mal schaut, dass das Kollagen nicht kaputt geht. Gell? Und wenn du dich erinnerst, da haben wir gesagt, dass die Sonne Kollagen wirklich zerstören kann. Diese Fasern werden wirklich brüchig, ja. gehen kaputt. Also wenn ich ungeschützt in mich der UV-Strahlung aussetze dann kann eben dieses Bindegewebe ganz schlecht werden und dann wird die Haut auch viel schlaffer. Und man sieht es bei Frauen, die ganz viel in der Sonne waren, die haben oft eine ganze schlaffe Haut, die hängt dann runter und die ist auch sehr dick. Also sie schaut echt nicht sonderlich schön aus. Und diese Frauen waren ganz viel im Solarium zum Beispiel, ganz viel in der Sonne und haben sich womöglich nur mit Öl eingeschmiert, aber nie mit Sonnenschutz, weil sie diesen Gefahren gar nicht bewusst waren und sie waren sich auch nicht bewusst wie sie im Alter mal ausschauen. Und deswegen, Charlie, für euch. Gell? <lacht> ihr seid jetzt jung, ihr seid 25. Ähm, da merkt ihr diese Schäden auch noch nicht so. Ja. Gell? Aber deswegen, also gerade dieser Sonnenschutz, würde ich sagen, ist das Wichtigste, was ihr tun könnt, mhm. um eure, euer Bindegewebe straff zu halten. Gell? Weil wenn das nicht mehr straff ist und wenn dann nicht mehr genug Kollagen da ist, nicht mehr genug Kollagenelastin, dann sackt es ein und es bildet sich ja Falte.
0: Mhm. Du hast ja gesagt allgemein ab 25 ist ja so, dass man ähm, immer ein bis zwei
1: genau also ein bis zwei Prozent, Prozent des genau,
0: genau das die Angabe Kollagens verliert und in der Sonne ja vier Prozent also es ist eh total schwierig weil du egal was du machst trotzdem ja auch viel verlierst deswegen ist es ja so schwierig dass dann zu bekommen und weil wir haben auch darüber geredet, dass in dermis, dass das schwierig ist, da etwas rein äh, zu bekommen oder allgemein, dass das so tief reingeht, als wir jetzt bei der Epidermis.
1: Genau, also ihr tut es euch jetzt letztendlich leichter, natürlich die Epidermis zu pflegen, mhm. äh, weil die Epidermis ja unsere äußere Hautschicht ist. Gell? Also wie gesagt, Schutz ist ganz wichtig für die Dermis, dass ihr äh, eben gerade vor UV-Strahlung schützt. Und dann könnt ihr schon noch was machen, gell, dass mehr Kollagen aufgebaut wird. Und zwar ähm, Vitamin C ist da zum Beispiel ganz wichtig für die Kollagenbildung. Und ihr müsst jetzt jeden Tag, und das ist echt viel, so ungefähr zwei Kilo <lacht> Vitamin C essen, damit die Haut auch genug abkriegt. Weil Vitamin C ist ja für den Körper ein ganz wichtiges Vitamin, weil wir können Vitamin C nicht selber herstellen. Das heißt, ich muss das im Körper... Von außen geben. Und Vitaminmangel, also gerade Vitamin C Mangel, führt eben zu einem schlechten Bindegewebe. Und da ist es jetzt ganz wichtig eben, dass er also natürlich, gesund Essen ist für das Immunsystem wichtig, viel Vitamin C. Aber es ist für die Haut fast einfacher, wenn ihr Vitamin C raufschmiert. Also wenn ihr das in, in, mit einem Serum zum Beispiel auf die Haut auftragt. Und ein Serum, wie wir besprochen haben, kann ja tiefer in die Haut gelangen weil es tiefer eindringt wie eine Creme. Und deswegen raten wir jedem, der so ein bisschen Richtung Kollagenneubildung auch gehen möchte, dass der zum Beispiel eben von ASEP gibt es so einen so super C-Komplex. Da sind andere ganz wichtige Wirkstoffe noch mit drinnen. Und die, gerade die jungen Mädels lieben dieses Serum, weil es so ganz eine samtige Haut macht, ganz eine weiche Haut, wie so eine Babyhaut. Und, und so diesen Glow-Effekt auch macht. Also deswegen unser Tipp, Vitamin C für die Haut ist besonders für Kollagen wichtig. Und dann kann ich auch noch was anderes machen, um Kollagen zu bekommen. Und zwar ist Kupfer zum Beispiel im Essen ganz wichtig. Und Kupfer ist zum Beispiel in Nahrungsmitteln wie Kakao drinnen, Cashewnüsse zum Beispiel, Kichererbsen oder Grünkohl. Also du kannst das entweder im Essen zu dir nehmen oder du nimmst dann Nahrungsergänzungsmittel. Aber das ist auch super fürs Bindegewebe, ist auch so ein bisschen ein Geheimtipp. Das wusste ich gar nicht
0: mit Kupfer, weil man kennt alles andere. Aber Kupfer halt, hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
1: Ja, also da gibt es noch ein paar Geheimtipps und ich glaube, wir werden eh zusammen in Zukunft sicher noch ein paar Geheimtipps ähm, besprechen. Mhm, gell?
0: Hoffentlich. Und, und ähm, bezüglich Hyaluron, ähm, es ist ja auch, ähm, wie du sagst, ein körpereigener Stoff, ähm, auch in vielen Cremen vorhanden, aber viele kennen es auch durch Unterspritzungen, also Hyaluron-Unterspritzungen. Und wie funktionieren die?
1: Ja, also Hyaluron ist eigentlich ein körpereigener Stoff, gell? Und der nimmt im Alter ab. Und Hyaluron hat jetzt die Fähigkeit, Wasser zu speichern. Das ist ganz wichtig, dass im Bindegewebe auch viel Wasser ist, weil das macht die Haut praller. Also Hyaluron ist eigentlich ein Füllmaterial von der Haut. Und wenn ich zu wenig Füllmaterial habe in der Haut, dann sackt die Haut ein. Und die wird eben faltig dadurch, indem das sie einsackt. Und die schnellste Methode ist jetzt natürlich, dass man Hyaluron einspritzt. Das ist jetzt nicht das eigene Hyaluron, sondern ein fremdes, aber der Körper kennt es. Früher hat man ja. übrigens dieses Hyaluron von Tieren gewonnen. Oh, ja, <lacht> weil Aus, aus dem Harnen kam. Mhm. Und das ist aber... Weil viele Leute es ablehnen, erstens und ähm, weil Weisheit halt auch schwieriger zu produzieren ist, hat, macht man das Ganze jetzt im Labor und es gibt dieses diese vegetarische Hyaluron, was jetzt meistens verwendet wird, was aber auch teurer ist, weil es einfach ähm, hochwertiger ist, wie aus dem Hanenkamm. Also das heißt, ihr spritzt euch nichts Tierisches rein bei den meisten Beauty-Docs, sondern ihr spritzt euch eben dieses vegetarische Hyaluron unter die Haut und das nennt sich ja Filler, gell? diese Hyaluronunterspritzungen. unterspritzungen Und die machen ja nichts anderes als eine Füllung, also einen Filler. Die füllen jetzt euer Bindegewebe wieder auf und wenn ich eine Falte habe und ich spritze Füllmaterial rein, dann hebt sich ja die Falte und die Haut ist wieder glatt. Also Filler ist jetzt das Schnellste, was ich machen kann, um so eine um so eine Falte zu heben, also eine, eine statische Falte zu heben, weil wir unterscheiden ja zwischen Mimikfältchen gell, in der Kosmetik und zwischen solchen statischen Fältchen. Und zum Thema Mimikfältchen, Charlie, hast wahrscheinlich eh schon mal was anderes gehört, was man beim Beauty-Doc machen kann, oder? Aha. Botox. <lacht> genau, genau, ja. Kennen eh die meisten. Aber viele wissen tatsächlich nicht, wie es funktioniert. Also Botox schläfert ja den Muskel ein. Ja. Ist ein Nervengift, wird von Bakterien ausgeschieden und das nehmen wir. Wirklich? Bakterien <lacht> das ist, das ist eigentlich Bakterien scheiße. Es ist ja. halt
0: nur, dass es eher bestimmte Gesichtspartien eben lähmt, dass man die eben nicht mehr benutzen kann. Beziehungsweise, wenn man jetzt zum Beispiel die Stirn runzelt, dass es nicht geht.
1: Genau, also Botox lähmt den Muskel und schränkt meine Mimik ein. Und das kann schlecht sein. Wenn ich das übertreibe und wenn ich gar nichts mehr bewegen kann, dann, dann ich, habe ich so einen toten und langweiligen Blick. Aber Botox kann man auch sehr natürlich und sehr gut und vor allem prophylaktisch anwenden. Ich bin kein Botox-Gegner, wenn es richtig angewendet wird, weil eben Botox-Falten verhindern kann. Deswegen können schon auch jüngere Mädels, also ich rede jetzt nicht von 20, ich rede da eher von Anfang 30, Botox schon verwenden, damit sie gar keine Fältchen, Mimikfältchen bekommen. Aber bitte unbedingt in professionelle Hände begeben und das so machen, also wirklich schauen, macht er das natürlich. Weil Botox kann richtig scheiße ausschauen, genauso wie Hyaluronspritzen, unterspritzung wenn es nicht gut gemacht ist. Dann schaue ich künstlich aus und ich persönlich bin kein Fan von diesen riesen Entenlippen und von so starren und langweiligen Mimiken. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, Botox, wenn es richtig angewendet ist, why not?
0: Ja, ich habe eher auch letztens so ein YouTube-Video angeschaut über Hyaluron-Filler und dass das total schwierig ist, weil ähm, es muss halt wirklich eine geschulte Person machen, weil, wie du schon letztes Mal erzählt hast, in einem Quadratzentimeter Haut sind so viele Nerven und so viel. Und wenn eine Person nicht weiß, wo sie hinspritzt, kann das so schlimm enden. Also ich habe da in dem Video gesehen, dass wenn man zum Beispiel die Augen unterspritzen lässt, dass da wirklich, dass man da blind werden kann. Es sind so viele Nerven, auch bei der Labialfalte, falls es da zwischen der Stirn ist, oder? Da kann man nämlich auch irgendeinen Nerv treffen, dass man blind wird. Und auch voll oft kann es so sein, weil es ist ja auch... Was man immer auf Social Media hört, dass man Hyaluron abbaut, natürlich, ähm, das stimmt schon, aber viel, viel länger, als man eigentlich gedacht hatte und dass es das auch verrutschen kann. Also ich finde, da muss man wirklich sich immer professionell beraten lassen und wirklich zu einer Person gehen, der man vertraut und die das nicht einfach so macht, damit sie Geld verdient, sondern dass sie das wirklich auch ästhetisch macht.
1: Genau, also ganz, ganz wichtig, auch wegen den Risiken. Ähm, die Falte zwischen den Augen ist die Zornesfalte. <lacht> genau. Ähm, ist die oh, und die Nasolabialfalte ist, ist da zwischen Nase und so. Mund, die so runtergeht. Oh, genau, und die kann man eben auch mit Hyaluron ganz gut auffüllen. Ähm, bei der Zornisfalte verwendet man ganz gern Botox, weil es eben eigentlich ein Mimikfältchen ist. Ja. Außer sie ist so tief, diese Zornisfalte, dass ich es auch mit keiner Mimik, dass sie noch immer da ist und dann muss man Falte heben, auffüllen. Und ja, kann man machen. Das sind jetzt so diese Unterspritzungen gell? und viele Leute wollen keine Nadeln. Also wir dürfen jetzt zum Beispiel in der Kosmetik ja auch keine Unterspritzungen machen, da muss man zum Arzt gehen in Österreich. Was wir machen können bei uns jetzt für so Anti-Aging-mäßig, wenn es interessant ist für euch, also für dich noch nicht, aber für andere Zuhörerinnen vielleicht, sind sanftere Methoden. Und Methoden, die jetzt nichts Fremdes einspritzen, sondern die, eig die eigene Zellen und eigenes Material aufbauen. Und da gibt es eine sehr renommierte und echt super Methode, die nennt sich Radiofrequenz. Das ist eine Strombehandlung. Und der Strom macht Wärme in der Haut. Und durch diese Hitze in der Haut, im Bindegewebe, werden, wird jetzt eben diese Neokollagenese, heißt es äh, gefördert. Also das heißt, es wird neues Kollagen produziert. Die Fibroblasten arbeiten besser, die Hautzellen, das heißt besseres Elastin und mehr Hyaluron. Mhm. Das heißt, das ist so etwas, wo ich meine eigene Zelle aktiviere, dass sie besser arbeitet. Ja. Und das ist so dieser Fokus, den wir haben in unserem Studio, dieser Fokus Aktivierung und Aufbau, und nicht der Fokus Zerstörung. Mhm. Weil ich ehrlich gesagt bin eher ein Fan von diesem die Förderung des Zellstoffwechsels, dass die ja. Zelle besser funktioniert, als wenn ich irgendwas kaputt mache erst einmal und dann aufbaue, weil das kaputt machen kann ganz viel schiere Nebenwirkungen bringen. Ja. Gell? Deswegen passt so ein bisschen auf, was ihr macht. Begebt euch auch bei Kosmetikbehandlungen, was Geräte betrifft, nur in, in Fachhände, weil also wir arbeiten ja viel mit Ärzten und Kosmetikern auch zusammen. Wir machen da viele Schulungen, verkaufen Geräte und wir sehen, dass da oft sehr viel passiert und dass sich halt leider auch Studios oft nicht so gut auskennen, was Geräte betrifft. Und deswegen, also bitte immer immer einfach Beratungsgespräche ausmachen, ein Gefühl kriegen, wie, wie gut kennen sich die wirklich aus, welche Geräte haben die. Das möchte ich auch nur ansprechen, weil es echt wichtig ist. Es, es gibt diese ganz billigen China-Geräte, die ich auch für ganz wenig Geld einkaufen kann und die ich dann, obwohl sie keine Zertifikate haben, also keine Zertifizierungen, die, die können keine Studien vorlegen und die werden dann tatsächlich auch verwendet, an, an dir zum Beispiel angewendet, und, und können dann auch Schäden hervorrufen. Gell? Und wenn es keine Schäden hervorrufen, das andere Übel ist natürlich, dass keine Wirkung da ist. Deswegen unbedingt, wenn man sowas macht, also Hightech-Kosmetik, dann nur in Studios gehen, die gute Geräte haben, renommierte Technologien, die Studien vorweisen können, die, die eben Zertifizierungen haben. Also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch da mitgeben möchte, dass ihr wirklich nur... Gerade wenn es in die Dermis geht oder in die Unterhaut, da könnt ihr dann auch sehr viel anrichten, dass ihr da euch nur in professionelle Hände begibt.
0: Was ich auch ähm, voll cool finde an diesen ganzen Behandlungen, das hat die Viktoria mal gesagt, dass es eben noch voll lang nachwirkt, ich glaube drei Monate oder so, dass man da noch Effekte sieht von den Behandlungen. Weil ich merke das auch bei der Oxygeneo-Behandlung, dass du sogar erzählt ähm, dass das die Mitochondrien anregt. Und das finde ich auch voll cool. Du könntest mal die Behandlung kurz erklären, weil ich versuche das immer jemandem zu erklären, aber ich kann, kann das nicht so wiedergeben.
2: <lacht> da hast du letztes Mal den detox OxyPods bekommen. Der hat ganz viel grünen Tee dabei, also grünes Grüner Tee-Extrakt und ähm, diese Bläschen, die man auf der Haut gesehen hat, also dieser grüne Schaum, dieser Alienschaum, <lacht> der besteht aus ganz vielen kleinen tausenden CO2-Bläschen und ihr müsst euch vorstellen, diese kleinen CO2-Bläschen, die gehen jetzt in eure Haut rein und entziehen euren Hautzellen Sauerstoff. Das heißt, das macht einen riesen Sauerstoffboost, weil euer Blut muss mit ganz viel Sauerstoff angereichert werden in der Lunge und das wird dann direkt zu euren Hautzellen geschickt und die sind dann richtig auf Hochtouren arbeiten, die. da sind dann die Mitochondrien total aktiv und die Zellproliferation, das heißt der Zellumsatz funktioniert einfach besser und ihr habt dann viel frische neue Haut und was der Oxygeneo auch macht, ihr werdet merken, wenn ihr die Behandlung mal ausprobiert bei uns, dass eure Haut sich ganz glatt anfühlt, das heißt wir haben eine ganz tolle Mikrodermabrasion und wir haben auch ganz viele tolle Wirkstoffe in Trockenform in diesen Oxypots, das heißt, dass eure Haut auch ganz tief und toll genährt wird mit tollen Stoffen und die Behandlung, die wirkt tatsächlich noch lange nach. Ihr habt ja dann nach der Behandlung auch noch mehr Mitochondrien. Und es merkt ihr einfach, dass eure Haut total schön ist, einen schönen Glow hat, strahlt und dass ihr einfach ganz lebendig und frisch ausschaut.
1: Ja, also ich bin auch voller Fan vom Oxygen, ich liebe den, weil das auch die perfekte Vorbereitung ist jetzt für euch, für die gute Pflegeroutine, die wir ja schon letztes Mal auch gut besprochen haben weil wenn ich jetzt die Haut gut vorbereite, und da haben wir gesagt, dass das Peeling so wichtig ist und die gute Reinigung, dass die Wirkstoffe in die Haut kommen. Und deswegen ist es natürlich ratsam, so eine Kosmetikbehandlung mal zu machen, mal auszuprobieren. Gerade der Oxygene ist ein super Einstieg, weil der auch so viel Prozesse macht, und da wird die Haut optimal vorbereitet dann für euch, für zu Hause, dass die Wirkstoffe, das gerade das Serum dass das richtig tief reingeht und ja, es ist eine super Sache, also dir hat es voll taugt, ja, gell? ich voll. sehe ich schon, du bist auch voll der Fan und <lacht> übrigens ist der Detox auch mein Lieblingspot, der ist echt geil und man riecht so richtig das Matcha, dieses grüne Teepulver, gell?
0: Ja, weil du müsst wissen, ich habe ähm, die Behandlung mal gemacht und dann habe ich die Vicky, also jetzt nicht die Vicky von Victor Studios, sondern meiner Vicky, äh, die empfohlen und sie wollte es am Anfang gar nicht machen und ich so, das wirkt wirklich und du spürst es, mach es einfach mal und jetzt ist sie auch so der Fan und mein Freund kommt morgen auch dran <lacht> und der wird dann sich auch total der Fan sein, also echt nur zu empfehlen und ich merke halt auch wirklich, weil du meintest ja auch, dass die Epidermis, weil wenn man öfters nichts macht mit der Haut, dass da eben die Toten, also die Leichen <lacht> oben bleiben und die trockene Haut und dadurch kann das ja auch abcremen werden und wie du auch meinst, dass dann dadurch auch die ganzen Pflegeprodukte auch besser in äh, auf die Haut kommen und aufgetragen werden können und auch wirken können. <lacht> genau, ja.
1: Genau, die optimale Vorbereitung eben. Und diese Mikrodermabrasion im Studio ist jetzt eben ähm, natürlich ein bisschen besser wie, wie das Peeling, was du ja. zu Hause machst, aber es gibt ja auch schon so Profi-Peelings zum Beispiel ja. oder, oder, oder Reinigungen, die auch so ein Peeling-Element drinnen haben, äh, zum Beispiel mit Fruchtsäure, gell, ja. kann man da ist nicht gut arbeiten und, und für deine Haut zum Beispiel ist Säure auch ganz super und du, mhm. also du hast ja auch diesen Facial Cleanser gell, von ASAP genau. und der hat eben so, also 12 Fruchtsäure mit drinnen, das heißt, deine Haut wird automatisch ein bisschen abgeschrubbt, aber ganz nicht geschrubbt jetzt im Sinne von mechanisch, sondern eben chemisch abgepielt. Keratolytisch nennt man das dann, wenn die obere Hautschicht so ein bisschen eben abgetragen wird. Das kann man mit Säure auch machen, ist die sanfteste Variante und gerade für junge Haut und für Akne super, super, super. Und weil du gesagt hast, dein Freund kommt. Ja. Okay. Äh, für Männer ist eigentlich Hautpflege fast noch ein bisschen wichtiger. Wirklich? Weil, also wichtiger. Aber die können sich ja nicht schminken, die können ja. nicht kaschieren. Und deswegen äh, ist, ist eine schöne strahlende Haut für Männer eigentlich ähm, ja, so wichtig, weil sie ja kein Make-up und kein Puder tragen. Also können dann schon, aber die wenigsten machen es.
0: Ich finde auch, das wird bei Männern oft vergessen, weil wir Frauen, wir schminken uns und müssen uns halt abschminken. Deswegen kommt da die Reinigung auch so von selber oder ist halt ein Muss. Und bei Männern ja einfach nur ein bisschen Wasser drüber und dann kann man sich schon ins Bett legen. Und da kommt halt auch noch das dazu, dass sie ihre Haut auch reinigen müssen und schützen müssen. Deswegen, ja, sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, wir sind jetzt alle voll die Profis, wenn es um Sonnenschutz geht, um die Epidermis und die Dermis. Also es ist sehr, sehr spannend und ihr könnt uns gerne noch Fragen schreiben. Vielleicht finden wir auch noch ein cooles Thema bezüglich der Haut und der Pflege, was wir noch besprechen können. Es ist ja echt so ein, ähm, so ein großes Thema, über das man eigentlich stundenlang sprechen könnte. Also... Wir schauen mal, was für Feedback noch kommt.
1: Ja, also für uns war es auch voll spannend, ähm, jetzt mal in dieser Form unser Wissen preiszugeben, jetzt in Form von eurem Podcast. Und ich finde super, dass ihr so interessiert seid, dass ihr euch damit beschäftigt. Und was mir nicht an euch taugt, dass ihr Qualität schätzt. Also ihr wollt jetzt nicht irgendwelche Lern-Marketing-Versprechen an eure Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben, sondern ihr wollt fundiertes Wissen. Und das ist so wichtig. Und eben auch für alle, die Hautpflege machen. Wenn es macht, macht es, es gescheit, macht es, es gut, macht es, es richtig. Ihr könnt sonst auch viel kaputt machen. Wenn sich wer mehr dafür interessiert, Charlie, also es können uns gern die, die Leute selber schreiben, wenn sie Fragen haben. Wenn ihr jetzt zu viele Fragen kriegt, seid ihr auch überfordert, so also gern direkt an uns. Ihr findet uns auf Instagram, einfach unter Victor Studio und ihr könnt uns auch E-Mail e schreiben. Unsere Homepage ist victorstudio.com. Da ist auch nochmal viel Info drauf und voll freuen. um uns natürlich, wenn ein paar von euch zu uns kommen und uns persönlich treffen, dann können wir auch eine coole Beratung machen, die ist übrigens kostenlos bei uns. Das ist uns ganz das wichtig, dass wir da einfach die Leute gut informieren, uns das Hautbild genau anschauen, analysieren und, und dann die richtige Pflegeroutine machen. Mhm. Ja?
0: ja, wir packen sowieso alles in den Show Notes. Also könnt ihr euch gerne bei Victra Studio auch melden und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Adios! Ciao! Bis bald! Tschüss! We'll yeah. yeah. yeah.